0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 하나님께서 천지를 창조하실 때 빛과 어둠, 하늘과 땅, 남자와 여자를 만드셨습니다 우리가 언론 보면 이 세계는 이원론적으로 창조되어 처음부터 갈등 구조를 가지고 있는 것처럼 보입니다 그러나 우리가 창세기 1장에서 보는 대로 이런 창조의 세계는 조화를 이룬 아름다운 것으로 평가되었습니다 만물이 둘로 나뉘어진 것처럼 보이지만 한 하나님에게서 나왔기 때문에 결코 대립 관계가 아닌 보완적인 관계이며 둘중 어느 하나만으로는 존재할 수 없는 것이기에 그것은 둘이 아니라 하나입니다. 만물이 다 각기 그 특성을 가지고 창조되었기에 서로 같을 수는 없습니다. 그러나 그 만물이 다 창조주 하나님 안에서 통일을 이루고 있습니다. 만물이 서로 다르면서도 조화를 이루고 서로 반발하면서도 일치를 이루는 것은 그 만물이 하나님 안에 있기 때문입니다. 다시 말해서 만물을 하나 되게 하시는 하나님의 뜻이 거기에 작용하고 있습니다. 따라서 만물은 하나님을 떠나서는 존재할 수가 없습니다. 그런데 만물이 타락함으로 하나님을 떠나게 되었습니다. 인간이 하나님을 떠나 타락함으로 조화와 일치가 깨어지고 갈등과 분쟁이 일어나게 되고 마침내 살상이 보편화되어 버렸습니다. 이때부터 세계는 이원화되기 시작하였습니다. 빛과 어둠, 하늘과 땅, 남자와 여자가 서로 적대시하고 서로의 다른 점을 극대화함으로 세계는 분열하게 되었습니다. 히랍의 철학이 세계를 이원론적으로 본 것은 타락 이후의 세계만을 보았기 때문입니다. 히랍의 세계관과 히브리 세계관의 차이가 바로 여기에 있습니다. 히브리 세계관은 비록 지금은 인간이 타락하므로 만물이 서로 대립관계에 있지만 그것은 본래 하나님 안에서 통일되어 있는 것으로 보고 있습니다. 그런데 반해서 히랍의 세계관은 처음부터 세계는 둘러이루어져 어쩔 수 없이 대립할 수밖에 없는 것으로 봅니다. 이런 히랍 세계관은 서양 문화 전반에 영향을 미쳤습니다. 그래서 이것이냐 저것이냐의 택일의 사고가 강조되었고 매우 분석적이고 논리적인 사고가 형성되었습니다. 심지어는 신학조차도 이런 영향을 받아서 매우 분석적인 신학이 되었습니다. 그리하여 서양신학은 영혼과 육체를 구분하고 빛과 어둠을 대립적으로 이해하며 현세와 내세를 구별하고 성부, 성자, 성령, 사미일체 하나님을 이해하는 데 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 그러나 동양의 세계관은 서양과는 달리 히브리 세계관에 가깝기 때문에 우리가 기독교를 바르게 이해함에 있어 크게 도움이 됩니다. 우리의 태극기를 보면 가운데 태극이 있고 팔괴 가운데 사괴가 그려져 있습니다. 이것은 중국 철학인 주역사상을 그대로 표현한 것입니다. 만물의 근원을 태극으로 보고 거기서 음양의 양의가 생기고 양의는 다시 태음, 태양, 소음, 소양의 사상으로, 사상은 다시 발전하여 팔개로팔개는 다시 발전하여 64개가 됩니다. 이것은 우주 생성의 원리를 설명한 철학입니다. 여기서 인생관, 윤리관, 국가관, 우주관, 본체관이 모두 나왔습니다. 한마디로 말해서 주역사상은 이 우주가 근본적으로는 하나로 형성되어 있다고 봅니다. 이원론이 아니라 이론론입니다. 태극문의를 보면 둥근 원으로 이루어져 있습니다. 둥글다는 것은 무한을 의미함과 동시에 모가 남이 없기 때문에 포용과 사랑을 뜻하는 것이기도 합니다. 붉은색과 푸른색으로 하늘과 땅, 음과 양을 표현하고 있는데 그것이 일직선으로 구분되어 있는 것이 아니라 역시 둥근 선으로 서로 상대방 속에 들어가 있습니다. 분열과 나눔이 아니라 역동적인 조화와 통일을 상징하고 있습니다. 그런데 우리나라에서는 이 태극을 그릴 때 삼태극으로 나타냅니다. 우리 민족은 중국의 음양 사이에 제3의 세계가 있다고 보았습니다. 음양만이 존재한다면 대립적이 되기 쉽지만 그것을 역동적으로 조화를 이루도록 하는 어떤 힘이 있다고 보았습니다. 하늘과 땅 사이에 있는 인간을 생각한 것이기도 하고 남자와 여자만으로 가정이 이루어지는 것이 아니라 거기에 자녀가 있으므로 완전한 가정이 이루어짐을 나타내고자 한 것이 아닐까 생각해 봅니다 그러나 이 한국의 태극을 기독교적인 시각에서 해석을 한다면 그것은 바로 삼위일체 하나님의 상징으로 볼수 있습니다 세수로 구별된 존재이면서 한 하나님이라는 삼위일체의 신앙은 그런 뜻에서 우리에게는 쉽게 이해되고 받아들여집니다 물론 주역 철학이 미처 파악하지 못한 것은 죄의 문제입니다 음향의 관계를 조화의 관계가 아닌 적대적인 관계로 만드는 죄의 세력이 개입되었다는 사실을 간과해 버렸습니다. 모든 문제를 원칙으로만 돌아가면 해결된다고 보았지만 왜그 원칙이 깨어졌고 또 그리로 돌아갈 수 없는지는 알지 못하였습니다. 이 점이 바로 히브리 세계관과 동양 세계관의 차이라고 보겠습니다. 그러므로 동양 철학에는 메시아가 없습니다. 죄로 말미암아 분열된 세계를 하나로 재통합하는 원리로서의 메시아가 없으므로 주협철학이 하나의 종교로 자리 잡을 수가 없었습니다 오늘날 극단적으로 대립해 있는 세계와 사회를 치료하는 길은 하나님께로 돌아가는 것입니다 하나님께서는 그의 아들 예수 그리스도의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로말미암마 자기와 화목해 되기를 기뻐하셨다고 골로새서 1장에서 말씀하셨습니다. 하나님은 깨어진 만물을 그리스도 안에서 다시 하나 되게 하셨습니다. 하나님이 끊었던 만물과의 관계를 회복하시고 만물을 하나로 통합하는 힘의 원천이 되셨습니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도는 그 안에 만물을 품으신 분입니다. 그러므로 그 안에서 대립하던 모든 관계가 해소되고 새롭고 역동적인 관계가 형성됩니다. 그리스도 안에서 유대인이나 헬라인, 종이나 자유인, 남자나 여자, 흑인이나 백인, 좌익이나 우익, 보수나 진보가 다 하나로 통합됩니다. 그가 바로 교회의 머리가 되신다는 것은 교회가 분열된 세계를 하나로 통합하는 사명을 받았음을 뜻하는 것이요 따라서 교회는 양극화된 세계 속에 들어가 양쪽을 포용하고 화해케 하여 서로 역동적으로 조화를 이루어가는 새로운 세계를 만들어 가야 할 사명이 있습니다. 교회가 양극단의 사람들과 집단을 화해시키려 할때 중요한 것은 하나님의 말씀을 따라 진리를 분명히 밝혀야 할 것입니다. 중국 철학에서 말하는 중형이란 이것도 저것도 아닌 회색적인 입장을 말하는 것이 아니라 진리의 길을 말합니다. 화해자가 진리에 서지 아니하면 화해의 역할을 감당할 수 없습니다. 오늘 우리에게 균형잡힌 신앙이 필요한 것은 바로 이 때문입니다. 진리의 폭이 넓기 때문에 우린 자칫 자기에게 좋아보이는 진리의 어느 한끝만을 잡기 쉽습니다. 우리가 잡은 진리가 포용적이지 못할 때 우리는 용서보다는 단죄하기 쉽고 화해시키기보다는 오히려 분열시키기 쉽습니다 그러므로 우리가 진정한 화해자가 되려면 선악을 함께 포용하고 흐르는 하나님의 구원 역사를 넓게 깊게 통찰할 수 있어야 할 것입니다 우리의 화해의 역사는 적과 청을 모두 섞어서 하나의 색깔로 바꾸는 것이 아닙니다 각기 자기의 색을 분명하게 지니면서도 배타적인 관계가 아니라 서로 협력하고 이해하고 결합하는 관계입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 하늘과 땅, 빛과 어둠, 남자와 여자로 창조하셨지만 그것은 대립하여 서로 싸우고 미워하는 관계가 아니라 서로 협력하고 보완하며 평화롭게 살아가는 관계입니다. 대결과 증오와 분열은 하나님의 뜻이 아닙니다. 그것은 죄로 말미암은 것입니다. 이제 만물의 화해와 통일을 이룩하신 예수 그리스도를 분명하게 고백하면서 그가 주신 사명을 따라 이 땅의 화해의 사역을 충실하게 감당해가는 그리스도인들이 되어야 하겠습니다. 좌우로 치우치지 아니하고 오직 그리스도께서 행하신 대로 화해의 사명을 감당해가는 균형잡힌 신앙을 간직한 여러분의 생애가 되시기를 바랍니다.